0: Diese Folge wird dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballette. So tanzt man. So tanzt man. Wir erklären euch das BVDM-Regelwerk. Mit Tipps und Tricks mehr Erfolg auf Meisterschaften. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge So Tanzt Mann. Heute bin ich ganz alleine, beziehungsweise ohne Kelly, wobei das bedeutet, ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Gast Nummer 1, das Herz des Bundesverbandes Deutscher Männerballette, und zwar unseren ersten Vorsitzenden von Tag 1 an, Arno Schatz. Herzlich willkommen, Arno. Hallo Olli, grüß dich. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Die Sendung wird ja am Montag ausgestrahlt, aber heute wäre die Deutsche Meisterschaft in Bonn.
1: Ja, ich, mir blutet echt das Herz. Mir blutet echt das Herz. Wenn man sieht, dass man auf Facebook oder per WhatsApp oder sonst irgendwas Nachrichten von Männerballetten kriegt, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ne? Die wären alle sehr, sehr gerne hier gewesen und wir hätten uns gerne heute den Popo aufgerissen. Ich glaube, jetzt wäre es gestartet und 12 Uhr wäre Einlass gewesen. 15 Uhr hätte der erste gestartet. Ich, ich, ich kämpfe da echt mit den Tränen. Das glaubt wieder keiner, aber ja, ist so.
0: Wäre auch eine, eine totale Erneuerung gewesen, weil in diesem Jahr hätten wir das ja zum ersten Mal an nur einem Tag stattfinden lassen, also sprich heute. Und das wäre auch in den Abend reingegangen.
1: Ja, ganz genau so sieht es aus. Ähm, auch für uns ein spannendes Projekt es als Eintagesveranstaltung zu machen, weil ähm, viele haben nachgefragt, ob man es nicht auf einen Tag machen kann. Und das ist halt ein Versuch, euch gerecht zu werden. Und man wird sehen, ob es was ist für, für alle oder ob dann wieder alle doch lieber zwei Tage machen, was natürlich kostenintensiver ist, da brauchen wir gerne drüber zu reden. Aber ja, es, es wird nächstes Jahr auch am 12.06. dieses Mal ähm, die Deutsche Meisterschaft geben und wieder als ein Tagesveranstaltung.
0: Also, bitte, save the date, 12. Juni. 2021, Deutsche Meisterschaft in Bonn. Ja, richtig. So Arno, bevor wir aber ein bisschen über die ähm, letzten Wochen oder Monate reden, es gab ja einige Änderungen, ähm, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Für die Menschen, die dich nur vom Sehen kennen und wenn du auf der Bühne stehst und alle herzlich begrüßt, wie kamst du eigentlich auf die Idee eine deutsche Meisterschaft für Männerballett ins Leben zu rufen?
1: Ja, ich selbst war Tänzer in einem Männerballett, was ich auch selber gegründet habe, ähm, vor vielen, vielen Jahren. Und wir sind auch auf die eine oder andere Meisterschaft gefahren. In der Jury Menschen, vielleicht Emotionen, aber... Letztendlich ist da keiner von ganz gekommen und waren Karnevalsprinzen, Mariechen und was weiß ich was. Und man merkte sehr oft, wenn man dann etwas weiter im Umfeld weggefahren ist, dass du als Außenstehender einfach keine Chance hattest zu gewinnen. Du wurdest immer als Zweiter oder Dritter gewertet. Also Zweiter war schon eine richtige Option. Ähm, hat sehr geärgert, weil die Verbindlichkeiten im Dorf mussten einfach eingehalten werden. Dieses Jahr Feuerwache Süd vor Feuerwache West und dann vielleicht der Arno mit seiner Truppe. Und das hat mich immer sehr geärgert. Ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker und äh, mir ist Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig. Und da sind wir nie anständig behandelt worden. Und das hat mich einfach geärgert und habe gesagt, das können wir anders. Und solange ich Vorsitzender bin, wird in diesem Verband hier überhaupt nichts gemagelt, dass äh, nur weil einer fünf Liter Bier ausgibt, äh, einen ersten Platz kriegt oder, oder einen zweiten, wie auch immer. Nein, ähm, da stehe ich nicht zu, da steht meine Jury nicht zu. Und ähm, ja, letztendlich war es, ich habe mich einfach geärgert und ich wusste, man kann mehr. Und jetzt ähm, haben sich viele geärgert, weil immer ein Verein dahinter stand, der irgendeine Feuerwache als Ersten gesehen hat oder ein anderes Männerballett. Naja, ich wollte es anständig haben.
0: Aber das, das ist ja schon ein Riesenschritt, wenn man auf einem ein Turnier fährt oder auf einem Wettkampf fährt und fühlt sich da ungerecht behandelt, zu sagen, so, jetzt mache ich das mal ganz anders. Das war ja, das ist ja schon ein richtiger Schritt gewesen. Erzähl doch mal ja. die Vorbereitung zur ersten deutschen Meisterschaft.
1: Also die, das war schon wirklich ein Riesenschritt. In der Vorbereitung hat man natürlich erstmal Adressen gesammelt. Ob Mailadressen, Internetadressen und, und, und. Der, der allererste Schritt, den ich gemacht habe, ist heute nicht mehr möglich, außer wenn einer wirklich ganz, ganz viel Langeweile hat. Ähm, ich habe bei Google Männerballett eingegeben und bin jede Seite durchgegangen und habe jedes Männerballett, was da drin war, rausgeschrieben. Jedes. Ich glaube, heute sind wir bei über 5000 Seiten. Damals waren es vielleicht 200 Seiten. Auch mit anderen Suchbegriffen. Ich bin alles durchgegangen und bin so an meine ersten, ich jetzt mal, 200 Adressen gekommen. Dann war mir der eine oder andere Veranstalter gewogen und hat mir seine Adressdatei gegeben. und so bin ich irgendwann mal auf 400 gekommen, dann, dann hatte man erstmal einen Pool. Dann musste man erstmal einen finden, der einen mitmacht. Unser langjähriger zweiter Vorsitzender Jürgen Klaasen, der hat dann zu mir gesagt, ja, ja machen wir. Er hat gesagt, ja, ja, machen wir, hat er sich auch anders vorgestellt. Wenn man 15 Jahre mit im Vorstand arbeitet, ihm hat es auch Spaß gemacht. Meine Stimme der, der Deutschen Meisterschaft, ähm, naja, äh, wir haben dann an einen Strang gezogen und haben versucht, über die großen Verbände ähm, die Meisterschaft zu platzieren, stellte sich als schwierig raus, beziehungsweise unmöglich, weil Männerballett vor ja, 18, 20 Jahren ähm, überhaupt keine Lobby hatten. Die waren einfach nur nivelloses Rumgehopse. Wir wissen alle, dass es so nicht ist.
0: Aber das waren die Aussagen damals von den größeren Tanzsportverbänden, die ihr beide angefragt habt, ob ihr da was gemeint habt. Auch vom,
1: vom größten karnevalistischen Verband, den es gibt.
0: Gut. Und dann habt ihr gesagt, alles klar, wir lassen es aber nicht sterben, wir stemmen das alleine.
1: Ja, das haben wir einfach gesagt. Ich habe, der Jürgen hat einen eigenen Karnevalsverein noch mit 1, 2, 300, 400, 500 Mitgliedern. Und der hat gesagt, ich ziehe mit meiner Mannschaft durch mit. Dann waren noch ein paar andere da äh, bei, die Bock hatten, damit zu machen und sind letztendlich alle heute noch dabei im Team, die die blöden Arbeit machen, die Tische rücken, die ja die einfach da sind für die Männerballette und für mich. Die halten mir schön den Popo frei auf der Meisterschaft. Ich glänze auf der Bühne, die glänzen unten und äh, die tragen mir das Essen nach, die kuvertieren mit mir Briefe ein äh, zum Verschicken. Also da ist wirklich ein tolles Team bei entstanden und die Erste halt durch die äh, Durchlöcher, die haben da Komplett mitgezogen, da wurde Bühne und alles geplant und da war schon ein Riesenwagnis, weil wir schon in eine, direkt in eine große Halle gegangen sind.
0: Wie viele Starter waren denn bei der allerersten deutschen Meisterschaft dabei? Weißt du das noch so ungefähr?
1: Also, es waren knapp an die 50.
0: Und in welchem Jahr war die? Kannst du dich daran noch erinnern? Okay.
1: Und jetzt 17, der warte 20 Jahre zurück, so 2010, 2011 so rum. 20 Jahre, 2001, meine Tochter war noch gar nicht geboren, da muss es 2000 gewesen sein. Irgendwo so um 2000 rum und ja, auch als Eintagesveranstaltung.
0: Wow. Und jetzt hast du ja eingehend gesagt, dass du dich geärgert hast über die, dass die Feuerwache oder die oder die gewinnen, weil das so eine, naja, wir nennen es mal eine kleine Mischpoke, eine Klüngelei war. Wie hast du es denn geschafft oder was war denn dein Plan, wen da in die Jury zu setzen? dass das ein Ende hat.
1: Ja, wie der Zufall so will. Ähm, ich habe das erste Regelwerk selber geschrieben. So schlecht war es auch nicht, Olli, bevor du was sagst. Aber sag... wir hatten tausend Punkte. Ähm, ja, man, man kam davon. Also ich habe ähm, Tanzlehrer dabei gehabt. Ich hatte den Stefan Karaiskos durch, ich weiß gar nicht mehr, wie wir mal an den gekommen sind, ich glaube, durch ein FERN oder so, das könnte sein, also durch irgendeinen karnevalistischen Verband, der die Kontaktdinge hingekauft hat. Also die Obermöhn hier von Boll. Also letztendlich waren gar nicht so viele Menschen dabei, die vom Tanzen Ahnung hatten, weil ich da auch zu unbedarft war. Ich denke mal, die halbe Jury war tänzerisch vorbelastet. Und Wertungsrichter vorbelastet und die andere Hälfte karnevalistisch vorbereitet. Was ja. ich auch nicht schlecht fand. Ne?
0: Ich meine, die Entwicklung, die dann weiterhin mit Regelwerk und Jury, das können wir ja ein anderes Mal ein bisschen genauer erörtern, geht ja jetzt um die Geschichte. Was jetzt aber total spannend war, nach der ersten deutschen Meisterschaft, habt ihr es direkt auf eine riesengroße Messe geschafft, und zwar war schon die zweite deutsche Meisterschaft auf der Interkarneval in Köln. Ja. Wie ist das denn zustande gekommen, auf der größten damaligen Karnevalsmesse da ein Programmpunkt zu werden?
1: Ja, wie ist das gekommen? Die ähm, Nähe zu Köln ähm, mit der Meisterschaft, und ich glaube, wir haben sie da Ende September gemacht, ähm, zog auch einige... Trainer von, von Garden oder ähnliches nach Bonn, die mal gucken wollten, weil die auch immer Spaß an sowas haben. Das glaubt mir oft gar nicht, aber die haben da richtig Spaß dran. Und irgendwie ist das der Messe zugetragen worden und genau weiß ich nicht mehr. Und dann sind wir eingeladen worden zum Gespräch beim Geschäftsführer, ein Holländer, der war so verrückt danach, wir hatten so einen Spaß, er hat uns die größte Halle zur Verfügung gestellt. Er hat für uns Umkleiden gebaut, die haben richtig Geld in die Hand genommen. Und der hatte einfach nur im Vorfeld Spaß. Wir haben natürlich auch unsere Veranstaltung gut verkauft, weil ihr wisst selber, was ihr für eine Qualität habt, also die Männerballette. Und man konnte es gut verkaufen. Und wir haben keinen Cent dran verdient, aber es war einfach nur... Toll, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten, weil dann, wie gesagt, auch ein paar Jahre ging.
0: So ist man dann auf der Interkarneval, die es ja heute leider gar nicht mehr gibt. Sonst wären wir, wären wir ja eventuell ähm, immer noch ein Teil davon. Es wurde dann nochmal versucht, eine Karnevalsmesse wieder ins Leben zu rufen, diesmal nicht in Köln, sondern das war dann bei euch in der Stadt Bonn. Ja, und ähm, auch da war der BVDM und die Deutsche Meisterschaft ein Teil von dieser Messe? Ja, die Red weiter, bitte. Ja, und die gibt es leider auch schon wieder nicht mehr, diese Messen. Irgendwie haben scheinbar die Karnevalsmessen kein Glück.
1: Ja, also es gibt, ähm, <lacht> kleinere, es gibt kleinere Karnevalsmessen, die noch leben, ähm, warum jetzt diese Messen, ja, was heißt hier ja, ausstauben, die sind natürlich extrem kostenintensiv und zeitintensiv, für so eine Messe aufzubauen. Also gerade hier in Bonn haben wir es sehr nah erlebt, weil wir auch den Veranstalter sehr, sehr gut tanken oder kennen. Und ähm, die haben da mal eine Woche zu 20, 25 Leute gearbeitet. Und wenn nicht sogar noch mehr. Und dieses Volumen allzustemmen, ist schon Wahnsinn. Dann musst du ein gutes Rahmenprogramm haben. Jetzt in Bondi hatten ein zu gutes Rahmenprogramm. Und ähm, da sind auch äh, Größen wie Blackfoot Höhner und, und Brings aufgetreten. Ähm, und in den Hallen war halt nicht ganz so viel los. Bei einigen ja die, die Stoffe und Schuhe, das wurde halt immer sehr, sehr verkauft. Aber... Ja, letztendlich wurde nicht genug verkauft, aber die Kosten waren da. Und das hat sich einfach nicht widergespiegelt.
0: Naja, wir können ja hier die Botschaft raussenden, sollte es wieder einen Menschen geben, einen kleinen, so einen Verrückten wie dich, der gesagt hat, ich mache die Deutsche Meisterschaft, der dann sagt, ich rufe wieder eine große Karnevalsmesse ins Leben, wir stehen bereit, oder? Um da mitzuhelfen.
1: Ja, klar. Da haben wir das Know-how Ähm von Veranstaltungen, also jetzt nicht nur von Männerballettmeisterschaften. Ähm, wir vom Vorstand haben alle große Veranstaltungen schon geplant und durchgeführt und das mit Erfolg. Und wir haben halt auch ein extremes Wissen. Ich bin ja auch schon nicht mehr ganz so neu und ähm, ja, das Wissen, was ich habe, das gebe ich gerne weiter auch. Weil ich kann mich ganz genau an die erste deutsche Meisterschaft erinnern. Vor der ersten deutschen Meisterschaft wurde ich belächelt und es hieß, Schatz, ist das überhaupt was? Bringt das was? Darauf habe ich gesagt, ja, wenn du eine zweite machst, dann kann ich schon froh sein. Wir stehen vor der 17. Das sagt ja. eigentlich alles.
0: Weil du es gerade sagtest, wir stehen vor der 17. deutschen Meisterschaft und vor 20 Jahren war aber die erste das heißt, sie fällt jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, schon leider zum dritten Mal aus. Also ja. der dritte Ausfall ist jetzt Corona geschuldet. Und was waren eigentlich die ersten beiden, warum da die Deutsche Meisterschaft ausfallen musste?
1: Ganz einfaches Geld. Ganz einfaches Geld. Wir hatten den Übergang, also wir haben versucht, die zweite Deutsche Meisterschaft wieder in Bonn zu machen oder sonst irgendwo, äh, fehlte uns das Geld zu, weil es ist beim ersten Jahr nicht so viel hängen geblieben. Ähm, also nichts. Und dann haben wir versucht, einen Partner zu finden. Dann hatten wir einen gefunden, der uns das Blaue vom Himmel versprochen hatte. Und das ist dann auch gegen die Wand gelaufen. Und wir konnten es nicht alleine stemmen oder ich konnte es nicht alleine stemmen, und mussten ein Jahr warten und dann ist der Kontakt zur köln -Messe in der Zeit hergestellt worden, die uns so schnell nicht auf die Interkarneval kriegen konnten. Aber ähm, für das Jahr da drauf, wir hatten also einfach ein längeres Jahr ähm, für zum Planen. Und die zweite dann, die ausgefallen ist, äh, dass auch der Veranstalter kurzfristig ja kaputt gegangen und so schnell mal eine Halle zu kriegen in der Größe, die wir sie brauchen für die Deutsche Meisterschaft, ist nicht gerade einfach, weder in Köln-Bonn noch in Berlin oder sonst irgendwo.
0: Wenn du jetzt zurückschaust, vor 20 Jahren hattest du so eine kleine verrückte Idee, also was ja schon eine riesengroße Idee war. Und was ist wäre dein Resümee? Würdest du das heute wieder machen?
1: muss jetzt schwer atmen und so machen, als wenn ich überlegen müsste. Klar, jederzeit, jederzeit. Ähm, ich habe so eine geile Zeit damit gehabt. 90% von diesen 20 Jahren waren richtig geil. Die haben Spaß gemacht, die haben Freude gemacht. 10% hat man sich geärgert. Aber da ich mir nicht so oft einen Schuh anziehe für Sachen, die vergehen, äh, ist es mir egal. Also die 10%, wo ich mich geärgert habe, die sind mir eigentlich egal, aber die 90%, diese Freundschaften, die entstanden sind, dieses, dieses Erlebnis, diese Gänsehaut. Ich gucke mir zum Beispiel nie, nie vorher an, wer Deutscher Meister geworden ist. Ich stehe auf der Bühne genauso blöd wie ihr da unten. Ich habe einen Favoriten oder auch zwei, drei, wo es darum gehen kann, aber ich weiß es nie und ich gucke immer runter. Und sehe, wie er mit den Tränen kämpft, wie, wie ich oben mit den Tränen kämpfen muss. Wenn einer total enttäuscht ist, mir tut das so unendlich leid, das geht mir so nah. Und äh, da kommen wieder die 10%, davon dann beschimpft wird, dann, oh, ihr habt uns schlecht bewertet. Das sind die ersten Emotionen, deswegen 10% nur Ärger. Aber letztendlich wissen alle, werden alle richtig bewertet und äh, weil ich ich würde dich dafür sorge, Das ist mir so wichtig.
0: Also ähm, da würde ich dir jetzt gerne beisteuern, das ist aber ganz normal in jedem Wettkampf, ja. in jedem Sport, dass am Tag des Wettkampfes, wenn man nicht gewonnen hat, dass dann natürlich in dem einen oder anderen, der hatte eine größere Hoffnung, sieht das anders da und ist natürlich schwer enttäuscht. Manche sind leiser enttäuscht, manche sind ein bisschen lauter enttäuscht. Aber damit können wir alle umgehen, denke ja. ich. Ich sage ja, da muss man
1: entspannt sein und ich nehme es nicht persönlich.
0: Aber dass du das genießt, das sehen wir immer. Ich würde vielleicht unseren Hörer und Hörerinnen auch gerne sagen, dass Arno ähm, noch nie zur Jury kam und gesagt hat, die finde ich ganz toll oder sind die ganz vorne oder der hat sich schon immer aus der Wertung wirklich rausgehalten. Und dann manchmal überrascht geguckt und manchmal war er auch sehr einverstanden. Auch da gehen natürlich dann die ähm, Empfindungen oder Meinungen auseinander. Aber es ist immer wunderschön an der deutschen Meisterschaft dich zu sehen, dein Gesicht, wie glücklich du in diesem Moment wirkst, wenn aus ganz Deutschland die Männerballette zusammenkommen und du deinen Smalltalk mit ihnen hältst. Du tröstest, ja. dich mit denen freust. Ähm, das eigentlich ist eben ja. ja.
1: Wir, wir haben da auch viel geschaffen. Ich kann mich entsinnen an Gruppen, die aus einem Bundesland kamen. Die waren sich so spindefeind. Da waren aber beides total tolle Truppen. Die waren sich spindefeind. Die konnten sich nicht leiden. Die haben sich aufs Blut gehasst. Die habe ich an den Tisch gesetzt in Köln zusammen, habe auf den Tisch gekloppt, habe fünf 5 liter hingestellt und habe gesagt, ihr seid so geile Leute. Jetzt sauft endlich mal ein Bier zusammen. Die sind darauf das Jahr zusammen den Bus gekommen. Ja. Die, das, also das ist ach, Gefühl. Gefühl, das ist toll. Oder wenn sie Finale äh, verpasst haben, mit denen zusammen geweint, weil sie, weil sie ganz tolle Menschen sind. Aber wenn Tänzerisch nicht mehr drin war, dann war nicht mehr drin. Nur weil ich die toll und gerne mag, haben die Finale nicht ver verdient, sage ich jetzt mal böse. Ähm, wenn sie Tänzerisch nicht auf die Bühne gebracht haben, ja, dann ist ich möchte jeden im Finale haben, Wie? jeden, wirklich jeden.
0: Und ich glaube, Arno, das glauben dir auch alle, die das da draußen hören. Die wissen, dass du ja. das nicht sagst, sondern dass du das fühlst und dass du das denkst.
1: So. Die sehen mich jetzt zum Glück nicht, die sehen nicht die Tränen laufen. <lacht> ja,
0: und genau deshalb wechsle ich jetzt die Richtung. Und zwar, die Aufzeichnung findet heute am Samstag statt, also Jetzt während dem eigentlich die deutsche Meisterschaft gestartet wird. Das ist jetzt der 24. Juni. Und ähm, ihr hört das am Montag, am 26. Und ihr habt im Internet vielleicht verfolgt, da gab es einen Countdown. Und gestern am Sonntag, aus unserer Sicht, morgen platziert. Das Datum stimmt nicht. Stimmt das nicht?
1: <lacht> Nö. Ach, am ich, Montag ist
0: der 15.06. Du hast total recht. Ich habe hier gerade einfach auf meine E-Mail-App ähm, geguckt und da stand, der, heute ist der 13. Juni, wir zeichnen heute auf. Morgen am 14. platzt im Internet die Bombe und am Montag hört ihr dieses Gespräch von Arno und von mir. Arno, jetzt sag mal was dazu, was wir da planen für die Männerballette, weil wir es einfach nicht ohne sie ausgehalten haben.
1: Also wir haben, Entschuldigung, wir haben genauso wie ihr die Pandemie erleben müssen. Wir haben versucht, bis auf den letzten Drücker, jede Meisterschaft zu machen. Die letzte wäre heute gewesen, die Deutsche Meisterschaft. Die wurde dann aber auch noch abgesagt. Wir hatten wirklich Hoffnung. Und nachdem alle Meisterschaften abgesagt waren, haben wir gesagt, die heulen doch alle. Es sind doch alles Mädchen da, die da tanzen wollen, die Männer. Die wollen doch sich treffen, die wollen doch anständiges Bier saufen, die wollen tanzen, die wollen Spaß haben. Was können wir tun? Wir hatten die Idee, euch zusammenzubringen. Wer die Idee jetzt hatte, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da war so ein gemeinsames Projekt, das ist irgendwie gewachsen, ist aber auch, auch egal, wer es war. Weil der komplette Vorstand steht dahinter, so wie der erweiterte Vorstand. Wir hatten einen riesen Spaß, hier in die Planung zu gehen. Wir werden den ersten Videocup für Männerballette machen. So tanzt man BVDM-Videocup. Ähm, es wird Sachen geben, die wir online streamen können, und zwar live. Wir werden zu euch eine Schalte in euer Clubheim machen, wo ihr vorm Beamer sitzt oder Fernseher oder sonst irgendwas. Ihr könnt uns auf Facebook gucken, ihr könnt uns auf, auf Insta gucken, ihr könnt uns auf YouTube sehen, ihr könnt, ich glaube, es gibt auch noch eine eigene IP, dass man über einen Webbrowser gucken kann. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Ähm, die ganzen technisch sachen die, die sind alle in Vorbereitung, die müssen noch in Papier gebracht werden. Die werden noch schön gemacht, welche Zugänge man hat, um sich zu sehen. Und wir denken, wir bringen euch, die Deutsche Meisterschaft, nach Hause mit diesem Thema. Weil jeder, der tanzen will, wird bei uns tanzen. Ob es jetzt drei, vier, fünf sind, weil unsere Idee doch nicht so geil war oder ob es 30, 40, 50 waren. Ähm, ihr werdet tanzen und alle werden es sehen, ganz Deutschland wird es sehen und wir werden da richtig Werbung für machen. Ähm, deutschlandweit äh, bei Karnevalsvereinen etc. Die fahren jetzt schon drauf ab und sind alle sehr sehr traurig, dass sie Deutscher heute nicht ist. Aber ich deute dann schon manchmal was ein, weil so, so Kleinigkeiten darf man ja hier im Ort schon mal sagen. Ne? Kleine beschauliche Dorf. Ähm, also denen, denen ich es erzählt habe, die freuen sich nur, die haben sich schon im Wohnzimmer und Sofa reserviert.
0: Ja, super, das bedeutet, noch mal kurz zusammengefasst, ähm, der BVDM hat selbst sehr gelitten, dass alle Meisterschaften abgesagt wurden. Und wir haben uns einfach ein Event überlegt, dass man sich dieses Jahr wenn auch nur virtuell man sich trotzdem sehen kann und dass ein Wettkampf stattfinden wird. Wie das im Einzelnen genau aussieht, das könnt ihr dann auf der Internetseite oder auf der Facebook-Seite vom Bundesverband Deutscher Männerballette nachlesen. Und es wird am 22. Juni, also ähm, heute in einer Woche, eine Folge veröffentlicht werden vom Kelvin und von mir, wo wir auf die gesonderten Regeln eingehen werden, für diese kleine virtuelle Meisterschaft, worauf ihr als Männer Palette achten solltet oder müsst, wie ihr euer Video erstellt. Arno, das wird doch mal ein ganz neuer Weg sein, den wir da gehen und ich bin gespannt, wie viele Menschen sich zu diesem Event zuschalten werden. Kannst du noch mal das Datum nennen, wann das stattfindet?
1: Das ist, Leute, 26.09., ich weiß noch nicht, wie ich es meiner Frau verkaufe. Wir haben Hochzeitstag. Echt, den gebe ich auf für dieses Event. Es ist geil. Meine Frau muss mitfahren, weil wir werden uns in Teilen irgendwo treffen. Aber 26. September Uhrzeit werden wir noch rauskriegen. Es wird später Nachmittag werden, je nachdem wie wir von sich anmelden. Vielleicht auch früher Abend, aber ich denke, es wird später Nachmittag werden, weil dieses Format, was wir uns da vorgestellt haben, wird mit Sicherheit angenommen.
0: Ja, und vielleicht noch als kleinen Hinweis, es wird ähm, in diesem Wettkampf wird es drei Bewertungen geben. Einmal wird die Jury des BVDM werten. Und hier nicht nur sieben, wie ihr das sonst gewohnt seid, sondern alle, die an diesem Tag zur Verfügung stehen. Also im Zweifelsfall werden 20 Jurymitglieder ähm, werten. Ihr Männerballette selber habt eine Stimme, da wird es ein Voting geben. Und natürlich alle Zuschauer, die das live im Netz verfolgen, können auch mit voten. Ja,
1: ja. ja. es werden alle werten und es wird geil. Wo ich mich richtig drauf freue, ist das Männerballett-Voting mit der Live-Schalte und dann stellt euch den ESC vor 12 points goes to Männerballett, Arno Schatz. Ähm, ich, also wir haben schon so viel Kopfkino, wir haben schon so viel gelacht und ähm, aber auch uns wirklich Mühe. Wir haben uns jede Woche im, im Videokonferenzen getroffen und ähm, da hat komplett jeder mitgezogen, also wirklich eine, eine Freude und alle sind so begeistert, vor allen Dingen wollen wir alle eure Tänze sehen. Wir wollen einfach eure Tänze sehen.
0: Ganz genau. Das ist es nämlich, was uns fehlt, wo wir Entzugserscheinungen haben. Und ja, jeder vom Vorstand hat sich eingebracht, jeder hat einen Teil der Arbeit übernommen und wir arbeiten immer noch mit Hochdruck, damit das Ganze dann auch an diesem Termin stattfinden kann. Anno, ich würde dir an dieser Stelle für das Gespräch danken. Es ist schon sehr lange und wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn wir uns doch häufiger mal unterhalten können und so ein bisschen sehr gerne. so ein bisschen zurückschauen können, ähm, mal auf die Jury, Regelwerk, wie hat sich das entwickelt, wie hat der Verband sich entwickelt und auch ein bisschen in die Zukunft schauen, was haben wir denn noch vor, was können wir uns vorstellen, dass wir uns hin und wieder einfach mal über den wunderbaren Bundesverband Deutscher Männerballette gemeinsam unterhalten.
1: Da bin ich gerne dabei und bereit, weil... Es ist eine Herzenssache von mir, diesen, diesem Verband beizuhören. Und da muss man auch, da möchte ich auch nochmal darauf hinzugehen, es gibt hier nicht nur einen Vorstand, das ist einfach ein Vorstand, der gut arbeitet zusammen, sondern es gibt ein Wir, liebe Männerballette. Wir sind ein Team, wir sind Männerballett. Weil wir vom Vorstand, vom BVDM, stellen nur den Rahmen. Ihr seid der Showakt unter. Ohne euch wären wir gar nichts. Und darauf bin ich sehr stolz, dass ihr da komplett mitzieht. Das finde ich großartig.
0: Und jetzt kriegt er wieder Wasser in die Augen, weil wie ich sehe im Video, in <lacht> diesem Sinne, wir sagen Dankeschön dir, Arno Schatz, das war der erste Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Männerballette. Und bis bald. Ciao. Danke, tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballette.